0: Bienvenido bienvenida a La Creme Café y Podcast, el espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica en menos de lo que tardas en tomarte un café. Bienvenidos todos al cuarto episodio de la temporada. Hoy, y como las fechas no ameritan, daremos comienzo a una saga de episodios que terminará en enero coincidiendo con el final de las festividades navideñas. Hoy me encuentro vestido con mi traje navideño feo, con luces, música y varios Santa Claus bailarines para ponerme en contexto y porque es tan calentito como feo, y os aseguro que es muy feo. Últimamente estoy hablando mucho de Alemania, como habréis podido comprobar, pero creo que no hay mejor forma de empezar esta saga navideña que hablando de gastronomía alemana. Toda una bomba calórica que debéis consumir con mucha, muchísima responsabilidad, ya que tiene un altísimo contenido calórico y con más de tres rebanadas podría dejaros empachados y sin sitio para las comidas de estas navidades tan atípicas. Hoy recomiendo una taza calentita de chocolate con un poco de nata montada con vainilla por encima para encarar este delicioso episodio y por eso, hoy en la creme. ¡Hablamos de pastelería navideña! La cocina alemana es una de las más variadas del mundo y ha legado a la humanidad un sinfín de productos y recetas deliciosas. Hoy quiero presentaros uno de ellos, quizá aún poco conocido para nosotros, ya que no es común encontrarlo en las estanterías de grandes supermercados ni pastelerías. De hecho, solo lo he encontrado en una ocasión, en la Navidad del año pasado, en la zona gourmet del Corte Inglés, en la Gran Vía de Bilbao. Y me sorprendió muchísimo, por su precio y por su tamaño, ya que se trataba de un producto bastante costoso para el pequeño tamaño que presentaba. Pero no nos desviemos del tema, volvamos a Alemania. En concreto, hoy nos centramos en la ciudad conocida como la Florencia del Elba. 3D, donde conoceremos uno de los dulces icónicos de la ciudad y de la Navidad alemana, el Christstollen. El primer registro histórico en que se hace referencia al Stollen, data del año 1329, en la ciudad de Naumburgo, un documento en que se menciona el Christstollen como un regalo ofrecido para el obispo de la ciudad, quien al parecer quedó encantado con su sabor y ordenó que cada año fuera reservada una cierta cantidad de grano para poder así elaborarlo. En aquel momento se trataba de un pastel mucho más ligero y austero que el actual, ideal para ser consumido durante los ayunos de Adviento, donde estaba terminantemente prohibido el consumo de leche y mantequilla, por parte obviamente de la iglesia. La nobleza de la época no era muy partidaria de esta elaboración, debido principalmente a su sabor, ya que el dogma de la iglesia obligaba a que el producto fuese elaborado solamente con harina, avena y agua. Por este motivo rogaron a la élite eclesiástica de la época para que se pudiera usar la mantequilla en la elaboración del Stolen. El primer papa que permitió la inclusión de este alimento en el ayuno de Adviento fue Inocencio III, quien en el año 1491 escribió una carta permitiendo su uso, la denominada Carta de Mantequilla o Butterbrief. El escrito incluía además otras exigencias, no tan relacionadas con la mantequilla, pero sí con el diezmo, ya que se permitiría el uso de la mantequilla en el Christollen, pero cada vez que uno de estos pasteles fuese elaborado, debería pagarse una cantidad de dinero a la iglesia para financiar la construcción de la catedral de Freiberg. También se trataba de un documento muy excluyente, ya que reservaba el consumo del Stolen a la nobleza y el clero, por lo que el pueblo común tenía totalmente prohibido su consumo. Afortunadamente, gracias al paso del tiempo, se fue expandiendo a todos los niveles de la sociedad. Según la tradición oral, el primero en añadirle a la receta original frutos secos fue uno de los pasteleros reales, un hombre conocido como Henrich Drasdo, en la ciudad de Targau, ya que encontraba demasiado sencillo el pastel, teniendo en cuenta que se trataba de un producto para ser consumido en la época navideña, por lo tanto, es así como se enriqueció la receta. Encontramos posteriormente otras referencias al Christollen en Dresde en el año 1474, en una factura unido al concepto de Christbrot, otra versión mucho más rápida y de menor tamaño que el espectacular Stollen. En dicha factura se requería un pago por parte de la corte establecida en Dresde. En la comarca se conoce a este producto con el nombre de Stritzel, que de hecho fue de esta forma de llamar al pastel la que le dio su nombre al mercado navideño de Dresde, el Striezelmarkt, el más antiguo de Europa. De esta forma podemos ver la popularidad e importancia que tenía y aún mantiene el Stollen en la gastronomía alemana y en especial en la gastronomía regional de Sajonia. La popularidad del Stollen fue siempre en aumento. De modo que a partir del año 1560, los panaderos de Sajonia regalaban a los nobles un pastel de nombre Weihnachtstollen de metro y medio de longitud, y cerca de 16 kilos y medio de peso, lo cual era enorme. Pero es que incluso existen referencias de un pastel mucho mayor. Preparaos, ya que lo que viene ahora... Ya es el colmo de la exageración, y es que en el año 1730 Augusto II de Polonia ordenó la realización de un colosal Stolen de casi 1.8 toneladas de peso que fue posteriormente distribuido en 24.000 raciones. Esta obra absurda dio pie al inicio de la hora tradicional Stolenfest o Festival del Stollen, que se celebra cada año en Dresde, el segundo sábado de Adviento. Este año tuvo lugar el 5 de diciembre. Existe una anécdota real al respecto del mercado navideño y el Stollen, ya que en cierta ocasión, pasteleros de otras ciudades elaboraron grandes cantidades de Stollen que vendieron en el mercado de Dresde, lo que no gustó para nada a los pasteleros locales quienes exigieron ser ellos los únicos con derecho a vender Stollen durante el Stritzelmark. El problema es que la denominación Dresdner Stollen era libre en toda Alemania, por lo que cualquier pastelero del país podía venderlo. Durante la reunificación del país se habló de crear la denominación de origen del Stollen, y desde el año 1997 solo se puede denominar Dresdner Stollen a aquellos productos elaborados en la ciudad, lo cual protege las recetas de cerca de 150 pasteleros de la ciudad de Dresde y garantiza la originalidad del producto mediante la denominación IGP, que significa Indicación Geográfica Protegida. Destacar que existen también otros tipos de Stollen, fuera siempre de la ciudad de Dresde, como por ejemplo el stolen o Stolen de almendras, el stolen compuesto por una mayor cantidad de mantequilla, relleno de mazapán, frutos secos y cítricos confitados, o el stolen, Stolen de nueces. Finalmente, quiero daros un dato que me ha resultado bastante gracioso respecto a la forma del producto, ya que su presentación tradicional es en el formato de hogazas de tamaño considerable y gran peso. Pero su forma tradicional está hecha con una hendidura central, ya que el nombre de Chris Tollen hace referencia directa al nacimiento de Jesús. Y el pastel representa precisamente eso, a un bebé envuelto en sábanas. Por eso la forma y por eso el hecho de ir espolvoreado generosamente con azúcar glass. Y con esto damos por terminado el episodio número 4 de esta temporada. Espero que os haya gustado muchísimo. Sé que no es un producto fácil de conseguir, por lo que os recomiendo probar a hacerlo vosotros mismos en casa. Tenéis una receta genial y muy bien explicada de cómo hacerlo en el blog de María Lunarillos, donde además podréis comprar todo lo necesario para esta y miles de elaboraciones más si la repostería es lo vuestro. También podéis consultar los vídeos gratuitos de Richard Bertinet en YouTube para ver un paso a paso en formato vídeo muy muy detallado de cómo hacer esta deliciosa creación navideña. Nada más, me despido recordándoos que podéis seguirnos en Instagram en @lacrem.podcast y que mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfríe el café.